0: Ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu Ven z Krabice. Jmenuji se Hanna Terberová a dnes si povíme něco o Bali a řekneme si, proč je tenhle ostrov tak oblíbená namácká destinace a zda stojí za to se tam podívat. Jestliže vás zajímají další typy k práci online nebo třeba celkově k tomu, jak žít život podle sebe, tak určitě dejte odběr na tenhle podcast, protože to jsou přesně ty témata, o kterých se zde budeme bavit, tak ať vám žádná epizoda neunikne. Kromě toho mě nezapomeňte sledovat na Instagramu, kde jsem hana.terberová. Nezapomeňte dát i like, případně komentář, nebo mi napsat, pokud máte něco konkrétního, o čem byste chtěli slyšet další epizodu, nebo pokud máte jakékoliv připomínky. A nyní už pojďme přímo k epizodě. Tento podcast momentálně už natáčím z Česka. Přijeli jsme asi před třemi týdny z Bali, byli jsme tam rok. Myslím si, že na začátku bychom si mohli říct trošku nějaký takový faktický info o Bali, abychom o tom ostrově vůbec něco věděli. Takže Bali je vlastně ostrov, je to relativně malý ostrov, který leží v jihovýchodní Ázii, zhruba u rovníku, a je součástí Indonésie. Indonézie je největší souostroví světa, má tisíce ostrovů, opravdu je strašně velké, a Bali je právě jen jeden z nich. Je tam počasí téměř celý rok stejné, což je super, je tam pořád teplo, pořád sluníčko, pořád krásně. Jediné, co se tam střídá, je období dešťů a období sucha. Období dešťů je zhruba, když je u nás zima. Je vtipný, že každý lokál vám řekne, že to období dešťů začíná v trošku jiný měsíc, takže já jsem z toho pak byla docela confused, kdy vlastně to období dešťů začíná. Každopádně v prosinci a v lednu tam prostě prší. Naopak no období sucha je, když je u nás. Léto. Období sucha je opravdu suché, já si snad nepamatuju jediný dešť za celý období sucha, což samozřejmě pravděpodobně někdy pršelo, ale fakt tak málo pršilo, že si to až nepamatuju. A v období dešťů prší, jo, prší, neprší nonstop. což je super, že i v období dešťů jsou prostě pěkný sluneční dny a dá se jet třeba na výlet nebo kamkoliv. Takže to je v podstatě jediné počasí, které se tam střídá, jinak je tam pořád vlastně krásně, je tam teplo, opravdu jsou tam třicítky pořád, i přes noc je tam teplo, jsem tam na nějakou tu lehkou mikinku, takže v podstatě člověk tam pořád nosí jenom tílko a kraťasy a žabky, takže to jako hodně ulehčuje ten život, když vlastně si nemusíte pořád oblíkat kabáty, obouvat prostě botasky nebo cokoliv. Sluníčko tam zapadá celý rok taky stejně, Okolo 6. až 7. hodiny večer, takže není to až, až tak pozdě, jako třeba v Česku v létě, že jo, ale zároveň to není tak brzo jako v zimě. Takže je to taková, takový nějaký kompromis mi přijde, je to, je to fajn. Bali je relativně malý ostrov, je velký asi jako jedna desetina Česka, nebo možná ještě menší, má nějakých myslím pět až 6 tisíc kilometrů čtverečních, Česko má okolo 70, 80, teď si přesně nepamatuju. Prostě je o hodně menší než Česká republika. Počet obyvatel má Bali skoro 5 milionů, nebo 4 až 5 milionů, což je skoro půlka Česka, že jo? A přitom je o tolik menší. No a celá Indonézie má až skoro 300 milionů obyvatel, takže je to opravdu obrovitánské souostroví Indonézie a Bali je teda vlastně jeho součástí. To byly takové základní informace o Bali, protože jsem si říkala, že by bylo fajn si o tom ostrově aspoň něco říct, kde leží a tak dál. A asi se pojďme vrhnout přímo na to, proč je teda Bali lákavou destinací pro digitální nomády. Možná to hodně z vás ví, že Bali je opravdu hodně oblíbené mezi digitálními nomády a opravdu, opravdu je to oprávněné. Protože už první základní důvod, který už jsem tady zmínila, je to počasí. že? Jo? Digitální nomádi si většinou... Vybírají takové místa, kde je prostě teplo v té době, když tam jedou. Nejlíp, když je tam teplo konstantně, že jo? protože prostě počasí udělá strašně moc, strašně moc ovlivňuje kvalitu života a možná to znáte sami na sobě, že v létě se prostě člověk cítí mnohem šťastnější, je takový víc free, je to všechno takový, všechno je krásnější v létě. Když to v zimě, když je pořád zataženo, pořád má pořád zima, tak tak je to takový trošku pochmurnější. Takže na Bali je pořád krásně a to je opravdu jeden z důvodů, proč tam tak moc ti lidi jezdí. Další důvod, který je podle mě hodně důležitý pro digitální nomády, je, že se tam združují podobně smýšlející lidé. Vlastně na Bali je strašně moc digitálních nomádů. Tím pádem, pokud i vy jste digitální nomád a chcete se s nějakýma takovýma lidma seznámit, tak Bali je proto úplně ideální, protože vy tam vlastně přijedete a je je strašně jednoduchý se s někým začít bavit. Vůbec to není jako v Česku. Já jsem si ze začátku všímala, že fakt... Můžete začít v restauraci na někoho mluvit a není to prostě divný, nikdo se na vás nebude šklebit, jako co, 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 mě ten člověk chce. Ne, normálně se s váma ten člověk taky začne bavit většinou, jo, samozřejmě jsou tam taky různí lidi, ale je to tam všechno takový strašně jako otevřenější. Lidi jsou k sobě milejší, hodnější a díky tomu se tam jako žije krásně. S tím, ale souvisí i to že je vlastně velice jednoduché tam najít, dejme tomu třeba nové business partnery, nebo freelancery, nebo kohokoliv s kým chcete jako biznisově spolupracovat. Dejme tomu, že máte nějaký třeba startup a hledáte prostě lidi, kteří by byli ochotní se k vám přidat, nebo cokoliv, tak zrovna Bali je jedno z míst, kde přesně takovéhle lidi můžete najít. Vzhledem k tomu, že je tam tolik digitálních nomádů, je tam spoustu podnikatelů, je tam spoustu freelancerů, je tam spoustu prostě lidí, co se živí online, chodí často do kovorků, což jsou prostě místa, kde se tihleti lidi vlastně setkávají a kde pracují. Tak pro vás, pokud byste někoho takového hledali, chtěli s někým začít spolupracovat, tak je strašně jednoduchý tam někoho takového najít. Protože přesně tenhle typ lidí vlastně tam jezdí. Samozřejmě na Bali jezdí i turisti, je tam hodně turistů ale mimo jiné je tam právě i hodně takovýchhle namádů. Takže pokud třeba ještě až tak moc nevíte, co dělat online, ale máte třeba nějaký savings, přijedete na Bali, tak často právě tam se najdete. Často, Často je jednoduchý prostě na Bali zjistit, co vlastně chci dělat. Dalším bodem, který bych chtěla říct, další super věcí, co na Bali je, je, že je tam... Opravdu všechno, co můžete k životu potřebovat. A tím myslím, jak co se týče bydlení. Dá se tam bydlet v krásných vilách, v guesthousech, které jsou relativně levné. Dá se tam najít i apartmán, byt. Jsou tam samozřejmě hotely. Tak potom jsou tam obchody všeho druhu, posilovny, restaurace všeho druhu. Tam tam opravdu, co se týče restaurací, tak na Bali najdete úplně všechno. To mi tady v Česku trochu chybí, že na Bali fakt, ať už, já nevím, držíte jakoukoliv dietu, nebo se stravujete jakýmkoliv způsobem, ať už jste vegani, vegetariání, keto, prostě já nevím cokoliv, tak tam opravdu najdete restaurace přesně určený pro vás. Jsou tam restaurace všeho druhu, jak lokální, tak zahraniční, najdete tam úplně každou kuchyni. Kromě teda české. Českou restauraci jsme tam nenašli. A Je tam pár míst, které vlastní Češi, ale úplně tam nevaří český jídla, ale ale teda jako většinu prostě rest, kuchyní tam jako najdete. Takže to je super, že když třeba, já nevím, nejíte lepek, tak prostě se tam úplně v pohodě najíte v podstatě v každé restauraci. A takhle tak je to tam opravdu se vším. Kromě restaurací tam k životu fakt jako nic nechybí. Jsou tam místa a oblasti, kde se chodí spíš pařit a takový ten párty život. Pak jsou tam naopak oblasti, kde se nepaří skoro vůbec a kde naopak, když chcete klidat nějakou meditaci, tak můžete jít zase do té oblasti. Je tam pláž, je tam příroda, nádherná příroda, jsou tam super lidi. Fakt jako k takovému tomu celkovému životu, k té kvalitě života tam fakt v podstatě nic nechybí. Je to tam opravdu po téhle stránce strašně krásný. Dalším důvodem, proč lidi obecně jezdí na bali a digitální taky? tak je, že je tam obecně lepší nálada, nebo já nevím, jak to přesně podat, ale bali úplně nabí energii. Opravdu, když tam přijedete, tak to téměř instantně člověk pocítí. Prostě celkovej ten vibe, který ten ostrov má, je strašně příjemný. Člověk se tam hrozně zblíží sám se sebou. Jo? Já za ten rok jsem se jako hodně svým způsobem změnila jo? a to vůbec nejsem jediná, téměř... Kdokoliv, s kým jsem se tam bavila, tak mi řekl velice. Podobné věci, prošel si velice podobným posunem za tu dobu, co vlastně byl na Bali. Protože, nebo já, já nevím samozřejmě, proč to tak je, ale Bali je velice duchovní místo. Někdo třeba tvrdí, že je to tím, jak je to na rovníku a jak je tam jako život vybalancovaný. Někdo zase tvrdí, že tím, jaký je tam krásný počasí, tak to, jak tam člověku nic nechybí, tak prostě je člověk pořád happy. Jo, Každý vám řekne jiný důvod pro tohleto, ale hodně lidí se na tomhle shoduje. Takže pokud si cítíte, že nejste úplně happy v tom, v životě, nebo že vám něco chybí, tak zrovna Bali je destinace, která si myslím, že by vám v tomhle hodně pomohla. Je to fakt místo, kde se člověk jakoby začne mít víc rád, kde se toho hodně naučí. Je to fakt krásné místo. Samozřejmě nesmím zapomenout na další důvod, proč vůbec na Bali a to je naprosto nádherná příroda, úžasná kultura, úplně něco jiného než Česko. Oni vlastně na Bali nemají křesťanský, no nějací křesťani tam jako jsou, ale Bali je hlavně hinduistický ostrov, mají tam úplně jinou tu kulturu než tady v Česku. Stejně tak mentalitu, mentalita balijců je prostě úplně jiná než Čechů. Jako to, to člověk pocítí téměř okamžitě, fakt ti lidi se prostě jak k sobě, tak k vám chovají úplně jinak. A... Příroda taky úplná nádhera, jo. jsou tam vodopády, pralesy, pláže, je to tam fakt strašně pěkný, takový, nebudu říkat úplně nedotčený, protože nedotčený to tam není, je to jako turistický, takže ty oblasti, které jsou turistické, jsou prostě dotčené, ale máte tam oblasti, které svým způsobem nedotčený jsou, je to tam fakt nádherný, ono i to, že vlastně, i v normálních ulicích, v téměř každém gazebohu, v každém ubytování, máte prostě nádherné palmy, prostě ty obrovské listy. Jo, všechno to hledává jakoby úplně jiný pocit než tady v Česku, kde máte jenom nějaký listatý keře a trávu. A dalším z důvodů, proč navštívit Bali, je, že je tam opravdu strašná spousta aktivit a míst, které je možné navštívit. Takže se tam člověk opravdu nenudí. Naopak, já jsem měla pocit, že je tam. Tak moc aktivit, že jsem fakt nevěděla, kterou si vybrat jako první, kterou dělat jako první. Ať už se to týče výletů, ať už se to týká sportu, ať už se to týká čehokoliv, tak jsem měla pocit, že fakt nevím, kam dřív skočit. Jestli mám teď intenzivně sportovat a učit se třeba surfovat, nebo jestli mám teď jenom chodit po všech těch nádherných kavárnách, které tam jsou, nebo mám jezdit na sever a proskoumávat vodopády, nebo mám jezdit šnorchlovat. Jo, je tam fakt strašně moc aktivit, které se dají dělat. A tím pádem se tam fakt člověk nenodí, ať už se tam jak dlouho chcete. Takže to byly takové jako ty nejhlavnější podle mě důvody, proč jako digitální nomádí obecně jezdí na Bali. Já bych to asi zhrnula tak, že je tam prostě strašně jednoduchý život. Všechno, co mě tady v Česku třeba přijde složitý, komplikovaný, tam na Bali prostě není. Tam, tam opravdu tím počasím, tou mentalitou těch lidí, tím typem lidí, co se tam jakoby združuje... Vším tímhle dohromady vám vlastně bali strašně ulehčuje život. Jo, jezdí se tam všude na motorkách, takže vlastně jakýkoliv problém s dopravou úplně odpadá, protože kamkoliv se dostanete, je velice jednoduše. Teda pozor, jsou tam docela zácpy, hlavně v těch nejvíc turistických oblastech, protože ty cesty na Bali jsou docela malý. protože ten ostrov původně nebyl tak turistický, takže tam nikdo nevystavil obrovské cesty, aby tam mohly jezdit stovky turistů. Takže občas tam jsou trošku zácpy. Ale jinak bych řekla, že Bali je fakt strašně krásný ostrov, na který se síždí sami zajímavý lidi. A je strašně jednoduchý se tam seznámit s lidmi a žít tam strašně spokojený život. Takže já ho určitě doporučuji naprosto každému, kdo o tom má aspoň trochu zájem. Nebo pokud třeba jste digitální nomád a vybíráte první nomádskou destinaci, tak si myslím, že Bali je úplně jedna z nejlepších možností, protože si tak jako okusíte ten život a zároveň tam najdete strašně moc lidí, kteří jsou na tom podobně jako vy, třeba dejme tomu, jo, že fakt jako, fakt jako je to strašně super nomádská destinace. Jedna věc, kterou bych tady chtěla zmínit a to, co je potřeba pro život na Bali. Nemyslím jenom pro dovolenou třeba na dva týdny, myslím, pokud tam vážně chcete žít třeba půl roku, rok, pět let a víc, tak je opravdu potřeba se živit online a nebo mít opravdu velké savings, jako našetřený hodně peněz. Protože na Bali se fakt nedá sehnat práce. Jako lokálně, jako fyzicky, že byste tam třeba chodili. Já nevím, jak se jezdí prostě různě tady po Evropě dělat někam servírku, sbírat jahody nebo prostě takové ty věci, tak to tam prostě nefunguje. So, je i k tomu několik důvodů. Za prvé, balíský výplaty jsou strašně malé. Strašně malý a vám by to opravdu nestačilo. Jako oni tam žijou úplně jiný standard, což je prostě smutný, že je tam tak velký rozdíl mezi turistama a lokálama. Tím pádem ty vaše výplaty by byly opravdu malý. To je první věc. Další věc je, že vás téměř nikde nezaměstnají. Oni prostě, tam, tam je tolik lidí a oni radši na tu pozici vezmou lokála, než aby tam brali vás. Oni jim dávají přednost a samozřejmě je to pochopitelný, že jo? A to jsou asi ty dva nejhlavnější důvody, no? Že jakoby fakt tam, tam se prostě práce sehnat opravdu nedá. Takže nejlepší je mít prostě tu práci online. Mít nějaký online příjem, aby vás tohle to nebrzdilo. Samozřejmě nechci, ať je tohle pro někoho stopka ale je opravdu pravda, že jinak je to docela těžký. Je teda ale pravda, že jsem tam vlastně narazila na člověka, který se živil jako horník, takže on vlastně těžil zlato. Byl to Australan. Těžil zlato pro nějakou australskou firmu. A vždycky jezdil na půl roku do Afriky, kde půl roku těžil. Nebo teď, teď si nejsem jistá, jestli fakt celého půl roku, nebo třeba jenom, já nevím, čtyři měsíce, nebo něco. Prostě vždycky na dlouho jel a těžil. A to je jako dobře placená práce, protože je nebezpečná. Ještě k tomu v Austrálii mají vyšší výplaty. Takže on si vždycky takhle našetřil a pak na půl roku jel na Bali a žil si tam jako pán, že jo? Protože prostě to. Takže to je samozřejmě další možnost, jako se tam takhle dlouhodobě vracet. Krom toho bych ale řekla, že pro život na Bali není opravdu potřeba nic jiného, než mít nějak zajištěné finance. Ten život tam jde úplně sám. (laughs) Další bodík, který tady mám napsaný, za kolik peněz se dá na Bali žít? Tak, to je trošku jako složitější otázka, ale ptají se mě na to lidi. Takže bych na to chtěla nějak trošku zkusit odpovědět. My jsme tam docela utráceli, abych řekla pravdu. Protože jsme si docela zvýšili standard životní a nechtěli jsme úplně jako koukat na peníze a úplně se jako omezovat. Takže já úplně nemám takový ty největší vychytávky, který by úplně co nejvíc zleměli ten život. Ale je pravda, že na Bali je jednoduchý žít i jako bohatý život, ale i pokud jste on budget, tak je to reálný. Protože dejme tomu třeba ubytování, buď to si můžete vybrat třeba vilu nebo nějaký apartmán, který jsou většinou drahý. A stejně tak si ale můžete vybrat guesthouse, Gasthousy jsou tam velice běžné, jedná se většinou o nějaký velký barák, ve kterém je třeba 10-20 pokojů, takových jenom fakt malých pokojů s manželskou postelí, bývá tam skříň, vlastní koupelna, třeba televize nebo já nevím, balkón někdy a takovéhle ubytování často stojí třeba 3 miliony rupií, což je třeba Necelých tisíc českých korun. Takže pokud zrovna jste on budget, můžete si právě pronajmout takový guest house. Je to v podstatě jenom pokoj, je to místo, kde můžete spát, ale pokud jste on budget, tak vám většinou takováhle věc stačí, že? Bývá to hezký, nebývá to nějaký škaredý. Takže to je třeba ubytování. Pak, co se týče jídla, můžete chodit do fancy restaurací a utrácet hodně, ale stejně tak si můžete kupovat normálně suroviny, jsou tam normální supermarkety, dokonce tam jsou lokální markety, které jsou samozřejmě ještě o hodně levnější. A můžete si kupovat jídlo tam a pokud chcete do restaurace, ale i tak jste on budget, chcete něco levného, můžete chodit do takzvaných varungů, varung se říká lokální restauraci, vaří tam většinou jenom teda lokální jídla, často jsou smažený a takový jako neúplně zdravý, některý jsou trošku jako zdravější a, a tam se najíte třeba, já nevím, za 20-30 korun českých. Někdy trošku víc, někdy trošku míň. Protože to jsou vlastně ceny hlavně pro ty lokály, že jo. To si kupují hlavně ti lokálové, nebo nejenom, ne hlavně, ale prostě jsou to ceny, aby, aby si to lokál mohl taky dovolit. Takže pokud chodíte do takovýchhle restaurací, tak potom vlastně můžete jakoby za jedno jídlo, co, bys, co byste dali za jedno jídlo jako v luxusní restauraci, tak tady si jich koupíte prostě pět, že jo. Takže tím chci říct to, že ten život na Bali uspůsobit. Můžete chodit tam i tam, a můžete žít za hodně levno, můžete žít za hodně draho. Což je na tom super. Takže se to vlastně hodí úplně pro všechny lidi. I když budete chtít cestovat on budget, i když budete chtít fancy věci, krásný hotel, já nevím co. Fakt můžete si tam vybrat, což je super. Tak snad to odpovídá na tu otázku, za kolik peněz se dá žít na Bali. Další otázku, kterou tady mám napsanou, kterou bych chtěla probrat, je na jak dlouho jet na Bali. No, já bych řekla na furt. Je to tam fakt strašně boží a tím pádem bych řekla, čím díl, tím líp. Minimálně třeba tři měsíce. Já za sebe po třech měsících na Bali jsem se ještě vůbec necítila tak, že bych to tam jako komplet znala, že bych jako všechno věděla, všude byla. Naopak jsem měla pocit, že jsem na strašně moc místech nebyla, že jsem prostě toho ještě dostatečně neobjevila, ještě jsem prostě úplně tím nebyla jako naplněná. Až po tom roce jsem měla pocit, že už konečně můžu v klidu odejít, protože už jsme tam jako, že už, už, už jsem se tam cítila natolik doma, že už mi přišlo, že do Česka jedu jako na dovolenou a ne, ne že jako teďka odjíždím z Bali. Takže Bali je opravdu místo, na které pokud máte tu možnost, jeďte na delší dobu. Zkuste třeba fakt aspoň ty tři měsíce. Je to tam totiž fakt strašně, je tam toho strašně moc, co se dá objevit, co se dá dělat a tím pádem by bylo škoda. Tam být jenom třeba dva týdny nebo měsíc. A posledním bodíkem, který tady mám napsaný, je, která destinace na Bali je nejlepší. Tam je totiž spousta míst, na který můžete jet a každý je tak nějak jako trochu jiný. Nebo některý jsou dokonce od sebe hodně rozdílný. Například na východní části Bali máte Čangu, kde jsme byli my. A to je pravděpodobně nejoblíbenější destinace právě pro ty digitální nomády. Před koronou byla nejoblíbenější destinace pro turisty Kuta a Semniak, které jsou vlastně těsně pod Čangu, takže je to jako dost blízko. A právě do Čangu jezdili digitální nomádi. Takže Čangu nebylo tak oblíbený. Pak přišla korona a téměř všichni turisti zmizli z Bali a jediní, kdo zůstali vlastně na Bali, nebo téměř jediní, byli právě ti digitální nomádi, kteří si právě mohli dovolit tam žít dlouhodobě, tím pádem neodjížděli, že jo. A tím pádem se stalo Čangu tou nejvíce turistickou částí Bali. Právě proto, že všichni z té kuty a z toho Semaniaku odjeli. No a teď, když se tam vrací turisti, tak mám jako hodně pocit, že se právě vrací do toho Čangu. Právě proto, že Čangu mezi tím jakoby, dejme tomu, vyrostlo, nebo jak to mám říct, protože kuta byla úplně by tam vybuchla bomba. Já jsem tam jela uprostřed korony. A bylo to fakt úplný město duchu. Fakt tam ty ulice byly komplet prázdné, všechny výlohy byly pozavírané, nic tam nebylo otevřený, bylo to fakt strašně takový až strašidelný. Co tím chci říct je, že Čangu dost možná už nebude destinace pouze pro digitální nomády, ale už, už tam bude i hodně turistů. Ale pořád je to podle mě super destinace, do které je jedna z nejlepších, pokud jste digitální nomád. Další destinací je Uluvatu Bukit, tam jakoby dole, tam je takovej cípek dole, na spodní části Bali na jihu. A to je strašně taková jako rozlehlá část Bali, bych řekla. Uh, nejsou tam úplně na sebe na ty baráčky, jako je tomu třeba v Čangu. Jsou tam krásnější pláže, přijde mi, že je tam i lepší počasí. Ale z nějakého důvodu tam není tolik lidí. Uh, Snažila jsem se zjistit, proč, když jsem se ptala nějakého lokála, tak mi, myslím, říkal, že se tam jako špatně dodává, teď nevím, jestli elektřina nebo voda nebo něco, že jsou tam s tím trošku větší problémy, tím pádem to je trošku těžší zalidnit. Nevím, jestli je to pravda. Každopádně v tady téhle jižní části Bali bývá většinou méně lidí, takže právě pokud jste člověk, který hledá trošku jako klid, nechce úplně ten největší ruch toho města, toho třeba Changu, tak se pro vás právě to ulovatu nebo Bukit jako hodí. Další částí je třeba Ubud, který je uprostřed Bali. Ubud je hodně spirituální místo, takže pokud chcete, dejme tomu, se zblížit sami se sebou, meditovat, dělat jógu, což je pro Bali úplně typická věc, tak zrovna Ubud je přesně to místo, kam byste měli jet. Tam to je taky hodně oblíbená destinace, takže je tam hodně lidí, ale sdružujou se tam primárně přesně takovýhle lidi. Takže pokud zrovna tohle je to, co vyhledáváte, tak Ubud se pro vás úplně perfektně hodí. No a to samozřejmě není ani zdaleka všechno. Je tam spousta dalších destinací, jako třeba Amet, jako třeba Penida, což je ostrov Hned Vedle, jako třeba severní část Bali, Sanur, nebo dokonce, pokud chcete trošku mimo Bali, můžete zkusit i Lombok. Gili ostrovy. Je tam strašně moc míst, kam se dá jít, kam se dá jet, který se dají navštívit. Co znám hodně lidí, si tam žije dlouhodobě tak se třeba postupně jako přesouvají, že třeba začnou v Čangu, pak se přesunou do Uluvatu, pak třeba do Ubudu. Nebo naopak znám lidi, kteří začínají v Ubudu a pak se přesunou do Čangu, protože v Ubudu jim chyběl ten ruch toho města. Jo, takže je super, že si tam můžete najít tu svoji oblast podle toho, jak se zrovna cítíte. A to je k téhle epizodě asi vše. Doufám, že jste se něco nového přiučili a že vás třeba bali zaujalo. Pokud jste digitální nomád a hledáte první destinaci nebo další destinaci a na jste ještě nebyli, určitě ho doporučuji všema deseti.